1: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
3: eu
4: sou o Laércio e eu sou o Vinícius
1: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RappFound onde falamos tudo sobre packs de diversões aquáticos,
4: do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção
3: visitantes, entra, senta e abaixa a trava.
2: Ah, eu nunca sei como conversar. Eu, 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 pronto, começa assim, olha aí. Pronto. Ué, começou aí. já.
1: Começamos já. Já começou, <risos> é assim. É no susto. Ué. vai ter que mas... deixar a sua, a sua pergunta no começo, Vini, eu só acho.
2: Não, não tá é nem assim. de noite ainda. Pela primeira vez a gente tá gravando podcast de dia. Não primeira vez, né? mas vocês. Ah, é vocês, que aqui. Tá já de noite? É. Aí já? já? Tá, tá um breu, Nossa, aqui tá com é, sol ainda. Aqui é eu só ainda não se pôs. Eu tô até estranhando tá gravando esse horário. Ainda eu tá, Só gravar na madrugada? Não, graças mas, a Deus.
4: Mas tá frio? Tá, tá perano, Acho que tá ah, beirando zero graus. Tá
1: começando, assim, tipo, a se preparar pra mudar <risos> pra primavera. Tá, tá, tá frio, beirando zero. É, não, não tá frio, não, beirando zero graus. <risos> parecendo aquele, tá parecendo tá aquele meme, meme é, lá, é. Zero grau, zero Ai, graus, gente. Tá ótimo. É, zero é, graus.
4: 10 é, um, graus aqui, o povo já tá de recata e shortinhos na rua fazendo Cooper. Nossa, fez. <risos> é. que, essa,
2: que dia que foi? Foi na. Segunda? Segunda ou segunda, terça? Acho que segunda ou terça fez 17 graus aqui. E, tipo, nossa, nossa que o delícia. pessoal
4: se sentindo no verão aqui, sabe? O Inês já tava passando no McDonald's comprando casquinha de sorvete. Nossa, nossa na já. Rua, 16 graus assim, no
2: maior verão. Nossa, amando. <risos> Olhando a neve falando derretendo vocês. assim, falando, ai, graças a Deus. Aí, da... Aí no dia seguinte já tava lá, menos 7 de novo. Ai, inferno. E levando eu tô de
3: novo, né? É. <risos> Nice. Aí volta os casacos. A gente
1: tá na esperança que esse final de semana aqui vai, vai entrar uma frente fria e vai baixar a temperatura por aqui. Porque, olha, eu não sou de reclamar de calor, eu gosto muito do verão. Mas, olha, demorou pra entrar o verão, mas agora que entrou, tá, olha, rasgando todo mundo, viu? É. Meu é. Deus. Mas
3: foi curto, né, que eu vi que
1: dia 20 já vai acabar. É, o verão ele vai até 21 de março, né? 20, sim. quer dizer. Mas, assim, é que realmente o calor, assim, pelo menos aqui onde a gente mora, gente. Que é uma cidade no interior, não é o forno, que é a cidade grande, enfim... Demorou um pouco pra entrar o verão de vez, assim, da gente ficar, tipo, meu Deus do céu, sempre tava uma temperatura meio amena, é, um pouco mais pra calor, mas não aquele absurdo, né, Fábio? Você falou as chuvas, né? É. Não parava de chover. Ah, é que a mais cidade ou menos, que a gente né? Foi tipo mora. janeiro só. Agora fevereiro e março não choveu quase nada. Ah, não, mas exatamente é. isso que eu tô dizendo. Choveu ah, do tá. meio
3: do ano passado pra cá sem parar, entendeu? E agora que teve um pouquinho tempo, esse tempo curto de verão com o sol, né? Que eu digo. E a gente mora, como a gente mora aqui numa cidade interior, a nossa cidade em específico, ela é bem fresquinha, e quando esfria, esfria demais, só que Sorocaba, que é a cidade bem do lado, gente, é um forno, tipo, é. terrível, é um calor terrível, terrível, é. quando a gente vai pra lá, a gente fica torrando. É porque aí é
2: muito arborizado, né, as matas, é, pode ser
1: também. É fato, aqui tem muita mata em volta, tipo, é basicamente por isso, você já vai pra Sorocaba Campina, já não tem mais floresta nenhuma, é. né, então... E,
2: e, é e a, a, as áreas mais arborizadas aí, eu lembro que, tipo, às vezes tá maior calor e aí você passa perto de, tipo, bosques e tal, passa até aquele ar fresquinho, não sei se vocês já sentiram é. isso... Parece que é, tem Quando condicionado, a gente volta sabe?
3: de São Paulo, por exemplo, Vini, a gente tá vindo de carro lá de São Paulo, é sempre assim. A gente chega na cidade e já vira o tempo, né, Alisson? É. Fica uhum. super fresco, vai ter uma brisa fresca. Sim, assim.
1: é muito gostoso mesmo, só, e é. e é o que você falou, Vini, é muito isso mesmo. Aqui, Aqui perto é, né, da Girante, Tirando,
3: tirando a, a, o clima, vocês estão bem?
1: <risos> Sim,
4: tá tudo ótimo. É, a gente tá animado, né, pro encontro do Termas e tudo mais, né, vendo as mensagens do pessoal mandando aí, o pessoal que quer participar, o pessoal que, que já comprou, e já tá animado, né, pro encontro e tem o pessoal também ainda que tá procurando as vagas remanescentes, então tá uma loucura, é, né? É,
2: eu, eu tô animado pra
4: acabar essas vagas logo, hein, já vou logo avisando. <risos> adoro um e-mail. Tem vaga disso, tem vaga aquilo, ainda tá. Ah, eu vou querer. Aí a pessoa some. Aí você fala: meu Deus.
2: Tô doido pra fechar o martelo assim, bater o martelo eu já e falar, até pronto, sei, acabou. Eu já até
1: sei o que vai acontecer. Esses que somem vai chegar, tipo, na segunda. Depois que a gente falar assim, gente, acabou. Meu é... Deus, eu quero. Exa e aí? Exatamente. Já foi. É isso. falta cinco vagas, vai... gente. Essa Aper... é a verdade. A pessoa
4: vai oferecer todo o dinheiro do mundo e falar, gente, não tem mais, acabou. Cinco
2: vagas. <risos> tinha, né? É, que eu não vi a atualização ainda, mas aparentemente
3: deve ter que mais alguma o coisa. O suspense
1: e a pressão. É, é. E Nossa. essa viagem,
3: como ela é pra outro país, né? Lá pro país Olímpia, então não tem como abrir a exceção é. e
1: colocar outro transporte, é. não.
3: É sobre. Ó, alerta aí, a sirene. É, a, é sirene. a, a, a sirene já avisou é. que tá acabando. É ambulância um besta? Aí? Não é. Tá é que aqui do lado.
1: É que aqui do lado tem uma empresa e aí acho que acabou o turno deles, aí tocou a sirene. Diria. Será que é empresa ou é escola? Acho que é empresa, né? Não, é empresa escola da noite, não. mas a
3: escola também tá colada aqui, entendeu? Não, mas a escola então, é, é para tô... lá, a gente ouviria de consigo. lá. A gente ah, ouviria então tipo é do outro
1: lado aqui, aqui é a empresa mesmo. Tá certo. É. <risos> mas é isso. E qual que é o tema de hoje, minha gente? Expliquem aí pro povo entender. Nós, o e nosso tema de hoje é na minha
3: imaginação. A gente vai falar como que é as atrações que a gente conheceu, ou as atrações como que a gente pensava que eram as atrações antes da gente conhecer, e como é a sensação
1: depois da gente ter conhecido, se era tudo aquilo que a gente imaginava, né? É, exatamente e é, é, é engraçado porque eu tenho muita lembrança disso de criança gente, muita de coisas assim do tamanho, às vezes da atração ou eu de gosto como ela das seria. minhas lembranças de criança assim. era engraçado, era um sortinho, viu? Ou, às vezes, Jornava. até
2: antes de viajar pra fora, assim, você olhava um tipo de atração, assim, você falava... Ah, é, isso daí é tão, tão besta, tão tosco, como o pessoal vangloriza... Vangloriza? Tô falando pra palavra certa? Vangloria. Vangloria esse tipo o de atração, tipo... <risos> e aí, depois que eu andei, eu, eu me
1: surpreendi total. Falei, nossa, agora eu entendo, tipo... É, é isso aí. Então tá, vamos começar. Quem começa? Vamos fazer o girinho. Eu queria falar das lembranças de infância, assim...
3: É que, por exemplo, eu queria até saber de vocês. Como eu tinha pouco acesso à informação, assim, eu não tive internet. Eu não tinha internet quando eu era pequeno, até porque a internet nem estava popularizada. Então, as coisas que eu via eram por comerciais de TV e era muito rapidamente. Tanto que as lembranças que eu tenho, assim, quando falavam do Play Center e tal, era porque minha prima já começava a ir para as excursões, só que ela só falava por cima. E algumas imagens bem de Flash que eu reparava, assim, na TV. Aí eu lembro que quando falavam falava em Splash, Splash, eu imaginava que era uma montanha russa que ela andava toda pela água, sabe? Só que ela passava rápido, ela era como se ela fosse... Ela não, 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 não tivesse um caminho lento. Então eu sempre falava em splash, falava: Nossa, deve ser uma montanha russa muito legal, que ela é toda de água. E eu não tinha na minha mente nada assim, sabe? Eu só imaginava um carro de montanha russa, mas malemar e a água, assim, corrente. E correndo junto com o carro. <risos> Vocês tinham mais ou menos a imaginação assim?
1: Carro que eu tô tentando puxar na minha cabeça também. Eu não sei se chegava esse ponto, não. Que é, que que eu acho que também na sua não. Mente
3: quando quando você lembra, assim, de parque. Quando você ah, era eu muito vou pequeno. dar um exemplo,
1: por exemplo. Eu lembro que uma vez eu fui no Hop Hari. Mas assim, que eu já tinha ido, né? Foi fui uma vez, aí depois eu voltei com uma excursão de escola, acho que foi isso. Que aí eu tinha ido com meus pais, e, eu, e, e a gente ia sempre ali... É, eu não sei por que eu tenho na cabeça, que acho que o ônibus fez uma vez um caminho diferente. Ele não chegou daqui da minha cidade pro Hopi Hari, a gente chega por trás da Montezum, vamos dizer assim. Sentido Campinas, Hopi Hari. Aí teve uma vez que eles fizeram o caminho ao contrário, não sei porquê. Como se estivesse vindo de São Paulo... Pra Campinas, acho que é por causa de alguma parte da rodovia que tava bloqueada. Aquele caminho que você faz, às vezes. É, aquele, né? deve ser aquele caminho por Jundiaí aí. E aí o que, que acontece? Eu che... Começou a se aproximar da Montezum, gente, eu jurava que eles tinham diminuído a altura da Montezum. Olha que surdo é. de criança. <risos> adolescente. É. Ah, de verdade. Ah, ah, sabe quando você olha ela de longe? você fala, gente, a Montezum tá menor. Aí eu ficava olhando, eu tava conversando assim com o pessoal e falava, gente, eles devem ter diminuído e não sei o quê. Eu jurava na minha cabeça que tinham diminuído a Montezum a altura dela. <risos> é, mas então É um surto assim, eu lembro muito isso Claramente essa lembrança na minha cabeça E pior que todo mundo começou a comentar a mesma coisa Achando que também tava, sabe aquela coisa do vai camarada Aham, uh -huh, tipo, sim, isso. é
2: Um solta a informação e vai todo mundo atrás Confirmar, né? É Exato, S então tipo,
1: foi muito surto
2: <risos> Sabe o que eu consigo lembrar da, da minha infância, você falando de Montezum Assim, ah, a primeira vez que foi no Hopi Hari, na excursão da escola, eu era criança E aí, eu tava no ônibus tal E aí eu tava do lado esquerdo Ali do ônibus, na janela E na hora que o ônibus passou ali Por cima da ponte da, da Montezum Ali, sabe? Ah, Sim. Eu não tinha visto Como eu tava do lado esquerdo do ônibus Eu não tinha visto o lado direito que tinha Montezum pro lado de lá também. Só tinha vez do lado esquerdo. E aí, aquela parte que ah. a primeira queda da Montezum ali... Que ela desce e passa por debaixo da ponte... Pra mim, na minha visão ali como criança... Aquela primeira queda, ela emendava com o início do Helix ali. Só que daí eu ficava pensando nossa. assim... Eu falava... Falava, nossa, mas que curva doida! É, 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 tipo... Nossa, as pessoas devem ser jogadas... É, na, nessa meu curva Deus, Não é possível E aí eu tive um surto assim Eu falei, nossa, eu não vou nessa coisa nem, nem ferrando E eu não fui mesmo
1: Meu Deus, ó, imagina você descer E já fazer a curva pra direita e subir no hélix Meu Deus não, céu. É Uma curva de 90, 90 graus ali, é aquela, como é que chama? É aquelas montanhas russa do, do É, aquelas montanhas do Planet Coaster Sabe que você vira totalmente a direita assim, E aquilo lá é... Toda zoada. Deus Tô chocado, Vini é, <risos> A coluna
4: fica pra próxima
3: vida
1: é, não
4: tem coluna que aguente, não. Ah, é. Sabe? Eu, 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 vocês estavam contando assim de surtos, de crianças, coisas assim. Eu tava me lembrando que quando eu ouvia a respeito daquela atração de terror do Play Center, A Casa dos Monstros, que era as cadeirinhas, que você ia suspenso. Não sei se vocês lembram. É, eu, lembro, eu sei qual é, mas eu não, mas não lembro, eu nunca vi ela foi. Eu não é... lembro porque eu não ia. Ah, tá. É, que, porque foi antes do boomerang, né? então tinha essa cadeirinha, né, que você sentava e era uma casa era um trem fantasma, né E só que de vez o carrinho e no trilho embaixo, ele ia em cima, né então era tipo um trilho invertido e você ia com as pernas é, balançando na cadeira, e muita gente me falava dessa casa dos monstros principalmente porque tinha uma parte que tinha um esqueleto que pulava no, no... e era um negócio era um esqueleto, um animatronic né, e ali quando um quando você estava no escuro, acendia a luz e, e aí aparecia um esqueleto e ele dava um pulo. E as pessoas diziam que ele agarrava teu pé... Que eles pegavam teu... Que pegava teu tênis... Você o, se você não levantava Se você não levantar o seu pé... Seu, seu tênis ia ficar lá dentro... você ia ficar andando no parque descalço... Umas coisas assim meio que absurdas... E aí eu fui... Pra mim na minha cabeça era tipo um ator... Que pulava ali e puxando o pé das pessoas... Sabe? E aí quando eu fui eu fui morrendo de medo... Achando que alguém ia arrastar o meu pé... Ia me puxar... É, pra debaixo da cadeira, do, da trava, ou ia roubar o meu tênis, qualquer coisa assim do gênero, aí quando eu fui na atração, tipo, acendeu a luz, pulou um esqueletinho assim e apagou, eu olhei assim e falei, gente, cadê tudo aquilo que me falavam de que um ator que puxava o pé e ia ficar lá dentro, que roubava seu tênis, um monte de coisa, e aí não era nada demais, entendeu, era só um sustinho assim, que dava bem bobo.
1: É, uhum. <risos> é que o eu, povo, eu, eu, nossa, é muito curioso isso, é muita invenção que o povo faz, a gente mesmo quando pequeno, quantas invenções é. já não fez na cabeça Principalmente por a gente Normal. ser pequeno,
3: a gente não tinha, hoje em dia você descobre tudo pela internet, né, quando você é, tá curioso, internet, você as crianças conversam, já pega lá o tabletzão lá, ó, com seis meses de idade já vai lá e pesquisa o negócio uhum. E quando a gente era pequeno a gente não tinha isso, então não, era muito pelo boca a boca e criança vai aumentando as coisas, né Aí passa pra um, passa pra outro, vai falando, vai inventando. Aí só cria as lendas só. É, <risos> é exatamente. Tanto, tanto que eu lembro também que na, naquela primeira excursão que eu fui no Hopi Hari, que
2: eu não fui na Buranga também, porque alguma criança da minha excursão falou que a Buranga virava de cabeça pra baixo. E aí essa, essa <risos> ah, criança eu ela. Falou, eu já contei pra vocês, eu acho, né? É, e aí mas eu, eu já ouvi tava, isso também,
1: Vini. <risos> eu tava
2: na plataforma, já embarcando no portão. Aí me falaram isso, aí eu peguei, eu passei por cima do trem, fui do outro lado e desembarquei. Aí eu não andei nela. Meu Deus,
1: Vinícius. eu fiquei com medo. <risos> Como você era influenciável, hein? Pois Só é, né? fake news, né? Eu, eu é, escutava fake essas news. coisas. É, fake news. Eu você... escutava essas coisas, mas eu ia mesmo assim. Eu queria descobrir, eu queria experimentar, entendeu? Tipo, eu queria fazer a curva da direita lá da Montezum, que nem você falou, aqueles, né? <risos> mas... É... <risos> Mas eu, eu ia, não tinha esse medo, não. Por exemplo, eu não fui uma pessoa que, pra eu ir no Play Center um pouco mais adulto, digamos assim, eu só fui quando eu tinha 15 anos. 15, uhum. acho que era. É, porque eu tinha ido muito pequeno no Play Center, então eu não lembrava 100%, obviamente. E aí, quando eu fui no Play Center, de eu ver as fotos e ver o parque pessoalmente, gente, era totalmente diferente do que eu imaginava. Nossa, 100%. A área da Lupin Star ali, principalmente. A Lupin Star uhum. era muito maior do que parecia nas fotos quando eu tava perto dela. Nossa, não... é que assim, é difícil descrever o que eu imaginava, porque sabe, quando você vê as fotos, você imagina, tipo, ah, a montanha tá aqui, a entrada é ali, mas aí quando você tá lá no lugar é 100% diferente. É Nossa diferente,
2: senhora. eu sentia é, é isso, no, isso na Boomerang, porque é, eu olhava assim por fotos, assim, eu falava, ah, é uma montanha legal. Uh, e, e não parecia tão grande assim por foto, né? Mas aí depois eu lembro que a primeira vez que fui no Play Center eu peguei a fila da Boomerang, eu olhava para aqueles trilhos assim, eu falava meu, olha o tamanho
1: desses
3: trilhos é muito
1: grande,
3: eu ficava uhum. assustado com o tamanho do trilho assim.
1: É, o Bumerangue era é bem imponente, pessoal. quando a
3: gente é pequeno, né, a gente vê tudo muito, muito maior do que era. É. Eu tinha essa mesma sensação de você, Vini, quando eu fui pela primeira vez no, no Hopi Hari Eu Até mencionei essa história já aqui uma vez, que eu passei de ônibus lá em cima da Montezuma, ali mesmo, né, naquela entrada do parque. E eu não. E como eu olhei ela de um lado, de um, de um lado da janela, e o pessoal ficava tipo, oh, olha, olha ela desse lado, eu olhei do outro lado da janela, eu não conseguia nem memorizar como que, é, como que era o percurso dela. Então eu falei, meu Deus do céu, essa montanha-russa dá a volta no parque inteiro, porque é o ônibus andando, uhum, eu perdi a noção uhum. do tempo, sabe? Nossa, fiquei muito chocado. É, <risos> é muito e, isso. <risos> e, e a montezuma é engraçada, porque você tá chegando no Hopi e você
2: tá vendo ela de longe, aí o ônibus tá ali passando por cima dela, tá indo pra entrada do parque e tudo mais, e você olha pra janela, a montezuma ainda tá do lado, entendeu? Sim. O ônibus vai andando e a montezuma é. ainda tá do
3: seu lado. É. To ela toma conta das janelas, né? A imagem. Ela dela. toma
4: conta das janelas, é, total. Eu, eu acho que ela foi Meio que projetada pra dar essa sensação, né De que ela ocupa o parque inteiro Ali, você tá andando, andando, andando E a montanha, russa
1: ainda tá ali, né Ah, com certeza Tanto que, na verdade, você olha ela de um ângulo ela parece muito maior do que ela realmente é. Aí você vai do lado de dentro do parque, a subida parece um pouco menor do que é olhando de fora. É engraçado. E quando a gente coisas. olha lá
3: da pista, por exemplo, que vê o skyline dela praticamente inteiro, né? Ela fica uma monstrona. É, fica, é... fica mesmo. Tanto que nas fotos que ela tá
1: bem distante, assim, bem de skyline, nossa, eu acho ela muito gigante. É, mas é, isso é. Aí lá dentro do parque, dependendo como você olha, você já vê que na... Não, ela é grande. Mas aí óbvio que você perde aquela noção da altura dela a perspectiva. Né? De dentro do parque. Mas é, sabe o que
2: é pega? Pega porque o, o terreno dela é, é inclinado, né? Ele é bem é um terreno bem é, é totalmente acidentado, irregular. é irregular. É.
1: E outra coisa que eu lembro também, que me deu uma confusão mental também depois, foi no, no Canada's Wonderland também. Não uma confusão mental, mas tipo, por exemplo, a Behemoth e a Leviathan são, são totalmente em lados opostos do parque. Na hora que você vê as fotos, parece que as duas estão entrelaçadas, uma na outra eu dependendo das fotos. Eu tinha a sensação. A, a, a Yukon Striker também. Parecia que ela era muito mais grudada na Behemoth. E ela é. Claro, não é tão longe, mas ela tem uma certa distância, as duas, né? Mas é, e... é porque quando você
2: olha em fotos, elas parecem. Elas ela, cabem as três montanhas russas na mesma foto, assim, quando você pega uma foto
1: de skyline. É muito doido isso e eu lembro também daquela montanha russa do carrinho, eu esqueci o nome daquela de lançamento que é, que entra no container. Ah, nos Stan Coker. Meu deus,
3: está. eu amo aquela. Isso é nossa. Eu ela amo é sensacional. também. Sensacional.
1: Que tem aquele negócio da explosão. Isso é. é. E para mim a parte de dentro do container lá gente é muito é a grande melhor. aquilo. Uhum. Eu achava que era eu achava que era tipo assim, entrou, saiu do outro lado ali, tipo, um minutinho. Mas não, era Eras ali
3: dentro, sabe? Como é. o nome dela mesmo? Stunt Coaster. Stunt Coaster? É. Stunt Coaster. Isso. Fala aí pro pessoal pesquisar e ver, pra eles não se perderem no que a gente tá falando. Tem no nosso vídeo do YouTube do Kenneth Sonderland. <risos> é, é isso, exatamente. ó. Exatamente. Vai dar views é pra gente. <risos> é, vai lá e não, não pula as propagandas. E, gente, essa montanha russa, a gente acha ela muito incrível. Principalmente eu, eu, o Alisson ficou encantado e ficou imaginando ela onde? No back carreira ai, de Hot Wheels. Ai, não precisava fazer nada. Coisas. Era só trazer e meter uns adesivos em cima do carro.
1: É. E eu acho que assim, essa montanha russa, apesar dela ser muito doidinha, muito divertida de lançamento, ela não deve ser um absurdo, gente. Será? Ah, eu acho que não. Porque a Premier Heights eu fico olhando pelaquela Ice Breaker que eles lançaram agora no SeaWorld Orlando, né? E ela é uma montanha russa super legal, gente, a Ice Breaker, assim, sabe? principalmente para níveis de América Latina e é. Brasil e ela custou 8 milhões de dólares, gente tipo, no montanha uma dessas fabricantes é então, montanha-russa dessas fabricantes maiores é tudo de 12 para cima e ela foi 8 aí eu falei, gente, por favor
4: sabe, sabe o <risos> que eu amo na, na stand Coaster? que você tá ali dentro do container no escuro girando, girando, girando e você nunca sabe quando é que ela vai quando vai acabar, né? E aí, de repente, quando Nossa. você vê aquela luz, assim, que você saiu, você já saiu e já tem aquela quedinha ali... Você complicado. voa naquela queda.
1: Nossa, Ai, e já dá um é muito frio perfeita. na barriga,
4: é muito... É, é tudo muito de repente, assim, e te pega muito no susto, eu amo isso.
1: Não, e ela, ela seria perfeita no, no Beto, porque ao mesmo tempo que ela tem uma pegada um pouco radical, ao mesmo tempo ela é meio familiar, né? Ela não é, tipo, uma motorista extrema, assim, sabe? É, também não acho tão é, extrema, não. Ela, ela tem ali as pegadas mais, assim, radicais um pouco, claro, mas não chega a ser aquela coisa, meu Deus do céu, sabe? Ah, é, é muito legal. Olha aí, essa, essa
3: parede dela aí, do, da explosão do carro, era só escrever Hot Wheels, colocar um <risos> <scurro>. <risos>
2: Não é? É.
1: É, só, é só copiar o projeto inteiro, gente, não precisa de mais nada. Nossa, copia e, e cola.
2: E essa montanha-russa, ela não existe só no Wonderland, né? Tem, tem mais uns três dois parques. São é. três parques, foi, além do né? Wonderland.
1: Sim, a gente foi no Canada's Wonderland, no ah. King's Dominion e no King's Island. A gente foi nas três, né? É, a gente foi nas três. Ah, Vocês foram nas três, algum... é.
3: Fomos. Isso é muito legal, nossa. Mas
1: teve uma que deu pau com a gente na, na estação. A gente tava pra entrar no trem, o, o, o carrinho foi lançar e parou, tipo, logo ali na frente, sabe assim? Ele foi ah. lançar e pum, parou. Aí a gente teve que esperar e voltar depois, mas aí deu pra andar. Eu amo ah, ela. Ai, é, eu amo legal. ela. Ai, gente, que saudade. Ó. Nem fala. <risos> Enfim Ah, nem é... fala, já já vocês vão estar tá andando nela, amor Relaxa. Ah, mas que vem Falta só. quanto
3: tempo pra vocês?
2: Faltam uns 20, 30, 44 dias
4: Nossa,
3: Ai, que delícia <risos> Tá perto, hein, gente. Vocês tá ainda tem
4: anual ou precisam renovar, sei lá, Tem. 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 O Vinícius tem anual, anual desde 2019 dele. Não,
2: pra vocês terem é. noção, eu comprei o meu Season Pass em 2019, eu usei 2019. Uhum. 2020 eu não usei porque o parque fechou. Usei 2021 e vou usar no ano que vem também. Um me nesse ano também, o um mesmo. Porque por quê? Por causa vence do. No final desse ano, Vini? Ele vence em agosto ou setembro. É. Em agosto desse No final ano. do verão ele vence. Porque, por causa do Covid, eles foram dando mais datas e dando mais data e dando mais data. Quando eu fui ver, tô aqui, eternamente, usando mesmo.
4: Entrou um <risos> e está tá indo uns três anos já, com o mesmo, com mesmo 2019
3: vai, vai vencer <risos> em 2026, né? É, o Vini amo, tentando
1: renovar amo. esse ano. <risos> <risos> ai, ai. Eu tô procurando ah, mas... aqui sobre ela. Eu já achei um preço dela, mas calma que eu tenho que atualizar os valores tá, da inflação. É coaster? Espera aí. Aham, uhum, eu achei. Eita. Peraí que eu só eu só tenho que atualizar os valores do dólar, né? Porque ela é de 2005. Como então, que tipo, você mexe, atualiza a inflação? Você é digita inflação no Google. É alguma coisa assim, a é inflação dólar. É, e ah. aí ele você pega a data do preço que você viu e atualiza com 2022. Aí ele Ai, vai dar o um valor. que legal. Que tecnologia. É uma coisa assim.
0: <risos>
1: Não, Pode você falar, está...
4: Não, eu ia comentar a que respe... vocês tinham comentado a respeito do, do Hop Harry, né? E eu achava que quando eu vi o Hop Hari... Assim, é claro que o Hopi Hari tem uma boa, uma boa infraestrutura e tudo mais, né? Mas, no meu ponto de vista, quando eu, eu vi, eu acreditei que o Hopi Hari seria um, similar a um parque internacional, que ia ter, tipo, montanhas russas tipo, B&M, com inversões, várias inversões. Mas um monte é. de coisa assim. Mas é. Mas é, né? <risos> e aí, eu fui nesse conto, né? Tipo, ok, eu vi a Montezum, eu, os meus olhos... É, Encheu de lágrimas, né? Falei, nossa, que montanha russa da hora. Encheu de lágrimas, lá, isso aí é minha coluna. Mas é, mas o que eu queria mesmo era montanhas russas com vários loopings, né? E aí quando eu cheguei, que eu olhei que só tinha a que fazia looping, aí eu fiquei meio assim, tipo, decepcionado, sabe? <risos> Falei, é, mas. Sério? Ok, tem uma montanha russa de madeira. É, porque eu, eu tava indo pro parque pra ir em montanha russas com vários loopings, entendeu? E aí ah. a catapulta só tinha um. A catapulta é. tecnicamente era, era a única montanha russa que virava de cabeça pra baixo e só tinha um looping, entendeu?
1: Não, e é até hoje, assim, né? Esse eu acho que é um dos maiores defeitos do Hop Harry que ia ser resolvido com a 10 e, obviamente. É, mas mas logo 10 foi... de ponta é. cabeça, né? É, é, esse, é esse é o maior problema do Hoppy. Pra calar a boca do Lars cabeça é. é.
3: <risos> Infeliz. Vem cá então. Mas o Lars tá esperando até hoje,
1: coitado. Tá esperando é. até hoje. Por né? isso que o Lars foi embora. É, é o Lars foi embora, desistiu pois de é. esperar.
3: Cansei. Nossa, mas quando eu conheci o Hopi Harry me surpreendeu muito, de verdade. Fiquei não, muito. Chocado. Não, eu também, eu também. O, o, o parque
4: me surpreendeu, foi, foi positivo, mas é, eu acho que eu fui com um gostinho assim de que eu queria mais, sabe? Na minha imaginação, eu ia encontrar uma montanha roça lá que, sei lá, ia fazer cinco loopings, seis loopings, entendeu?
1: Aham.
4: Uh -huh. é. É. E aí eu até falei na época, eu falei, nossa, o Plexenta tem uma montanha russa que vira mais vezes de quanto cabeça que é aqui. Aí eu fiquei meio assim, entendeu? Que eu, eu tava esperando uma montanha roça maior, entendeu? Aí eu vi a catapua ali, uma chora só com um looping, aí eu falei, ah,
2: ok. Do meu ponto de vista, looping, assim, inversões, não é tudo isso numa montanha-russa. Tem muito mais elementos que não, não necessariamente é uma inversão, que te deixa muito com mais frio na barriga e, e sensações diferentes. Mas visualmente falando, assim, para pessoas mais leigas... Inversões são muito assustadoras, entendeu? Principalmente para quem não é, é a andar de montanha-russa. Então então é, é, um, é um chamariz muito grande, né? Chama muita atenção.
3: É, não, você tem razão. E é para quem não conhece, mesmo. vê qualquer inversãozinha lá, já fala meu Deus, vira de ponta cabeça. É. Esse, é. esse é
1: exatamente o que pega, né? Meu Deus, ela vira de ponta cabeça. É, eu fico até pensando <risos> no dia que, o dia que trouxerem alguma montanha-russa aqui pro Brasil, que tipo uma Hyper, é, alguma coisa assim, o que, que o povo vai pensar? Eu, Nossa, acho que o eu, povo, tipo, eu acho que, que o povo assim. vai chamar a atenção do povo, mas o povo vai ficar falando assim... Ah, não vira de ponta cabeça? Aí é... vai nela e vai sair com tipo, um o rabinho entre as pernas. Porque tipo não espera que, por não virar de ponta cabeça, não se, é, que não seja legal, sabe? O pessoal não espera que dá pra fazer tanta coisa sem virar de ponta cabeça. Você está falando, percep... de... Ah, não, tô tô falando, falando de... Você está falando de hyper? Não, pode falar. Não,
4: não. É que, é, me veio uma lembrança, assim, de coisas de infância... Que eu tava mostrando pra uns primos meus é, montanha russa virando de cabeça pra baixo. E ali no Play Center mesmo, né? Que eles viram um boomerang e eles ficaram assustados, né? Porque eles nunca tinham ido pra uma cidade grande. Aí quando eles chegaram em São Paulo eles viram o um boomerang. Aí minha prima falou assim: Meu Deus, como é que esse carro vira assim de cabeça pra baixo e não cai? Aí meu primo olhou assim, ó, sério, e falou assim, ai. Esses carros não é solto,
3: eles usam imã, né? Imã!
1: <risos> <risos> Eu amo! <risos> Ai, gente, eu amo essas estrelas. É o
3: conceito dele, tá vendo?
1: Pois isso, é. isso é engraçado. Ó, mas o dele fazia sentido, ó. Ele, ele não estaria tão errado assim, ó. Não. Pega. É, digo assim, faz sentido, cientificamente falando, um digamos assim. É. Não é que nem, que nem falam coisas doidas por aí. Mas só <risos> ia frear o carro, né? O imã, né? Aqueles, né? Ah, tem os trens, não tem os trens lá do Japão que não usam mais trilhos, é tudo por tipo eletromagnetismo isso, e, é. le, e levita. Então,
3: ó, aí, ó. E o que eu tava falando aqui, é na minha percepção, que o estava falando desse comentário aí da Hyper, de uma Hyper, por exemplo, eu acho que os brasileiros, assim, eu quando eu digo brasileiros, é o pessoal que não frequenta parque, né? E que vai uma vez na vida, outra na morte, ou não sabe exatamente nada das atrações. Eu acho que quem vê, quem é leio assim, vê uma montanha russa dessas, eu acho que entra em pânico por conta da altura. Então. Ah, com certeza. Porque às vezes a gente posta algumas atrações no nosso Instagram, por exemplo, eu posto algum rios, enfim, algum vídeo, as pessoas veem e falam, meu Deus, eu fiquei todo arrepiado,
1: eu fiquei, nossa, olha essa altura, não é. sei o quê.
3: Uhum. As pessoas ficam em pânico às vezes.
1: Aí, gente, olha, eu prometo, tá? Eu tô jogando pro universo aqui. Deus, que se um dia eu ganhar na Mega Sena, ganhar na virada, né, que ganha 250 milhões lá, hum. eu juro que eu trago duas montanhas pro Brasil, Deus. Ó, dá essa alegria pro povo brasileiro, entendeu? Bota essa Dinheiro na nossa mão que a gente traz montanha russa e bota. Um Eu vou botar cultural. É, vou botar. Escolher o parque e ia colocar. Não, os parques iam se humilhar fazendo é, também challenges. Acho. <risos> a, melhor... a melhor proposta recebe a montanha-russa. É isso aí. A gente é, colocou os isso. presidentes,
3: tudo pra fazer dancinha, pra ver quem ia levar a montanha é, Mas eu ia ser justo.
1: Eu ia colocar uma lá em cima no Brasil, lá no Norte, Nordeste. Isso, pra galera E lá. uma aqui nessa região, porque aí fica justo, né? Galera lá de cima precisa é, também isso. ser feliz com montanhas-russas. É, uma em São Paulo e uma no Nordeste. É, tipo isso. Além do parque que recebesse mais viral, se tornasse mais viral. <risos> Nada ia ser proposta pra gente. Quem pagar mais aí o, as porcentagens... Né? Porque eu não sou bobo, aí eu vou trazer mais montanha-russa com as porcentagens, entendeu? É. E assim vai é. subindo. Só que aí a gente precisa ganhar na Mega Sena, né? Meu Deus, me ajuda aí. Tá, ah, eu jogo? Nem sempre, tá, gente? A gente jogou ano passado, mas não deu, não. A gente tentou jogar na loteria até do Canadá lá, o Lars jogou pra gente, a gente fez é. bolão. A gente mandou real lá, compramos dólares pra ele comprar lá. E não deu a certo. A gente ganhou vários jogos
4: de novo, jogos de novo e nada. A Já gente foi...
1: jogou várias
4: é. vezes. Quantas vezes a gente jogou, né?
1: Umas Com aquela jogada quatro umas quatro vezes, é. vezes. não
3: deu nenhum centavo. Pode desistir mesmo. É, mas não foi. Deu, mas não deu, a gente
4: comprou mais ingresso. Mais chique. É, foi isso comprou. mesmo? Comprou mais decepção. E... Eu não sei <risos> se vocês
1: tiveram... Ah, desculpa, gente. É, eu já tava adiantando um outro papo aqui, sorry. Pode falar. <risos> é, não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, principalmente... É que assim, todo mundo já foi em um parque da Disney aqui. Independente Fora. se é Disney de Paris, se é Magic Kingdom ou se é Disney Califórnia. E eles têm o mesmo jeito, tirando a da Califórnia, talvez. Não, né? Agora não tem mais não. É, <risos> não, assim, mas é, é a mesma vibe, né? É... é a mesma vibe. Mas eu, quando cheguei no Magic Kingdom... Vai ter gente que vai me criticar aqui. Mas eu achei o castelo pequeno. Nossa, eu tava com isso na eu minha cabeça. Eu achei o castelo pequeno. Eu cheguei e falei assim, gente, eu achava o castelo muito maior. E eu ainda até comparei, assim, eu achei o do Beto Carreiro maior do que o do Magic Kingdom. De verdade. Não que me decepcionou. O castelo é lindo, muito detalhado. Mas eu achei que ele era mais imponente. De verdade. Eu fiquei meio assim, nossa, é só essa altura? Achei eu, que era senti tão maior. Algo,
2: eu senti algo parecido na Disney de Paris. Mas, é. Tipo, quando você ah, vê de longe assim, isso, você tem uma mano. perspectiva de que é algo bem grande. Só que quando Sim. você vai ali passar por dentro do castelo, você vê realmente a altura do castelo, sabe? Aí você fala assim, tipo, ah, ele não é tão grande assim. Mas ainda é. assim é bonito e tudo mais, mas… Sei lá, Nossa, se a gente sentiu
1: que... isso, então o Laércio achou que o da Califórnia era de Lego, não, né? Castel, o Castelo de Lendas <risos> de O Laércio olha assim, é o Castelo de Lendas? O pior que é.
4: eu, posso eu posso te falar que eu nem prestei uh. tanta atenção assim no castelo
2: Ah,
1: bom, Porque... é você não lembra ah, nem é, da montanha é, que você andou, é, Laércio, eu aquelas eu, né? Aquelas... <risos> Laércio é, nem sabia tô tirando
2: o sal <risos> Laércio ah, nem sabia não, que a Disney tinha assim, tema eu... Falei, vocês tem castelo,
4: né?
1: É, bem isso Nossa, o que é isso aqui, aqueles, né? Mas eu Ai, acho Deus que porque
4: socorro. eu acabei ficando mais no, no outro lá, no Adventure, sabe? No California Adventure. Ah, sim. Então, sim. acho que eu não foquei tanto assim na, na, na Disney, Disney mesmo, né? na Disneyland.
1: Uh -huh é não, isso é engraçado mesmo, nossa, mas essa
3: versão do castelo
1: eu não tive, sabia eu achei ele do tamanho
3: grande até mas analisando igual o Vini, tipo, quando você chega perto, é que, é, tipo, eu já quando eu fui conhecer, eu já tinha todo esse sentido, eu já sabia, né, eu tinha o conhecimento da, das proporções que eles fazem pra parecer maior, então não fui esperando muito e gostei do que eu vi
1: é, mas o, o que o Vini falou é muito verdade, quando você tá ali entrando na catraca da Disney de Paris, você olha o castelo lá no você fundo, olhando, parece né? que é uma tipo, coisa ah, gigante, é. nossa, e não é, realmente, eu acho que talvez o único castelo da Disney que talvez dê a, a exata impressão de ser grande deve ser o da Disney de Shanghai. Eu Também acho. só que ao mesmo tempo que eu vejo algumas fotos da Disney de Shanghai quando você entra, eu acho que é tão distante da entrada que o castelo parece ser um pouco menor, isso é uma impressão de foto, né? Eu não fui lá pra, pra conferir isso. Eu também tenho essa impressão. Mas, obviamente, quando você chega nele, ele é o maior castelo da Disney. Então, aí ele deve ser colossal quando você chegar perto, sabe? É porque depois da rua, ele tem aquela praça. Ele tem um espaço gigante, muito grande, né? é. É tudo muito é. aberto, não tem... Porque o da Disney de Paris ainda, ele briga com a rua principal. E o da Disney de Shanghai não é uma, uma rua principal igual é, a que tem nas outras Disney. Então, deve dar outra sensação mesmo. Quem sabe um dia a gente presencia isso e fala pra vocês. <risos> Amém, ah, é, amém. Qual outras impressões, gente, que vocês tinham assim também? Ah, eu tive é. das torres
3: também. Eu não tinha, não sabia muito o que esperar e eu imaginava que elas fossem menores. A primeira que eu fui foi o Turbodrop, claro. E quando eu vi, eu falei, meu Deus. Eu, eu não sei até hoje como é que eu tive coragem. Eu tinha 13 anos. Eu lembro que minha irmã também estava na mesma escola. Ela tinha 11 anos e ela foi a primeira aí. Ela tava na fila, um pouco mais à frente, um pouco mais da minha frente, com algumas amigas. ela foi e saiu daquele jeito, sabe? Super official. falou, meu Deus, não sei o que, não sei o que e eu na fila, todo trêmulo, branco, a pressão já lá embaixo, sabe? É. Morrendo de medo, mas morrendo de medo mesmo. E naquela coisa de não arregar, né? Porque antigamente tinha muito disso, né? Se você desistisse na fila, ah, todo, mundo te variava, todo mundo te aloprava. risada, é... Então, nossa, eu fui que eu segurei na trava com tanta força, mas tanta força, fechei o olho. Entortou fosse... a trava. É, mas quando eu saí, e saí daquele jeito, né? Com a perna bamba, quase não consegui andar direito assim, meio que dando risada e ao mesmo tempo querendo chorar de tanto medo. Mas quando a adrenalina foi, sabe, tipo, o corpo foi voltando ao normal, era uma sensação tão boa, mas tão boa. Foi incrível, nossa. Mas eu imaginei que toda, eu... quer dizer, eu imaginava ela pequena e depois eu vi que era muito
1: grande. Sim. A do Hopi é
4: a mesma coisa. É, eu quando eu comecei a, a enfrentar essas primeiras torres de queda livres, assim, mesmo, no Turbo Drop mesmo, por exemplo, eu também achava que era baixinha, eu achava que era sossegada que era tranquilo. E quando eu fui, eu me
1: boei tudo. É, é engraçado isso, né? Eu também é. tinha a mesma impressão, mesmíssima, do quê? que era, parecia mais baixa do que realmente era quando você subia. Aí você ficou chocado quando você subia, Sim, foi, né? o Turbo e a, e a Latour mesmo. A Big Tower, não, a Big Tower eu sempre achava ela alta desde quando eu via. Mas a, as duas eu não sei porquê.
4: É eu boa, sei que eu boa, voltei, bom sei pensamento. Eu sei que eu voltei no Play Center e aí eu peguei um dia que ele tava vazio e, e aí eu fui no Turbo Drop de novo e aí eu fiquei morrendo de medo... E eu falei assim, gente, não, eu tenho que ter coragem. Eu sou parqueiro, eu não posso ficar com medo de torre de, de, de queda livre, não. E aí eu falei, eu vou continuar indo no Turbo Drop até eu parar de sentir medo. Eu juro que eu não conseguia levantar, a, a levantar as minhas mãos. Precisei e <risos> sete vezes, na sétima volta, eu tive a coragem de levantar as mãos e cair com as mãos levantadas. Aí depois, daí pra frente, foi só alegria. Mas eu, eu me lembro que eu contei quantas vezes eu ia e eu ia ter coragem de levantar minha mão. E eu fui várias vezes e eu não tive coragem de levantar as mãos.
3: <risos> Nossa, é chocado. Isso pra mim também foi um ritual, Lars pra conseguir começar a soltar as mãos das atrações. Foi só depois que eu comecei a ir pro, 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 pra, pros parques de fora, assim. De fora, que eu digo assim, fora de excursões escolares, quando eu tava um pouco mais adulto, assim, saindo da adolescência que aí eu comecei a tomar coragem mas quando eu ia com excursão de escola, que eu tinha meus 14, 16, eu ainda cagava de medo, gente mas é, eu posso, fácil, não. eu
2: não sei se vocês sentem isso também, mas esse negócio de levantar a mão, é a, a gente hum. sempre acha que tipo, ai, ah, quem levanta a mão é o que tem mais coragem e tal mas hoje em dia, eu me sinto muito mais confortável segurando na barra com uma abaixada, e eu sinto tanta adrenalina quanto, sabia?
1: Ah, sim, ah, eu acho que eu isso é... Eu e o Alisson também é, assim também. algumas atrações. É. é que eu gosto, de Eu amo Vinicius, segurar soltar. na barra e eu sinto muito, sim. entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. É, é, é que o, o, a minha vontade de soltar as mãos, é principalmente em um wing coaster, montanha -Russa Invertida, porque me dá a 100% sensação de, de liberdade. Não é, nem a, não é nem a questão de... Dar mais gelo na barriga ou algo do tipo. É a e sensação de liberdade. são
3: desconfortáveis, né? De soltar a mão. Sim, Quando as híbridas, pega, dependendo, é... se
1: você soltar a mão, você vai ser quase dividido é. em dois. E tem as, <risos> Sim. As mais
3: antigas também. Às vezes tem uma que, se você. So... Que nem a Star, por exemplo, lá do Beto, eu detesto soltar a mão nela. Não porque dá. Porque é muito fica apertado. Parece que você tá, tipo, tirando um Rex com os bracinhos assim. É, sabe? é você não Eu acho é. mais confortável você ir segurando na trava mesmo assim, normal. É. é. Ah, e agora o que. Claro Gente... que às vezes nos vídeos eu tenho que atuar. Sim. então, né? <risos> Eu acabo soltando a mão e tal. A, a Montezum, por a exemplo, mão. a
2: Montezum não era de levantar a mão nela, não, porque eu sabia que eu perder o braço.
3: É, a Montezum é fogo. Eu tinha medo, Nossa. hoje em dia eu gosto. Não, mas... eu solto na Montezum, mas é que é, hoje em mas dia tem é hora isso. que eu seguro porque treme
1: tremo é, e começa a bater demais. É, é questão de
2: proteção de corpo hoje é. em dia, não é nem, <risos> não é Quando nem chegava... questão de... Quando chegava no Helix ali, eu segurava em mim na mão de Deus. <risos> eu também, Vini.
1: Era okay. só no socorro, Deus. <risos> Ai, gente... Não, e vocês estão falando de soltar a mão aí. Agora eu lembrei daquele povo que solta a mão em boia de parque aquático. Eu quero matar Ai, o povo que faz isso. Não, gente. Não, e tem muita gente que faz, muita gente que faz. Você fica olhando assim, tipo, no Vortex, no Oeste, no Lendário, no Termas. <risos> o povo tá lá, numa boia, sem trava, sem cinto, sem nada que te segure. O pessoal lá em cima, na hora de soltar os funcionários, falam claramente. Não solta a mão da boia. E o que o povo faz na primeira oportunidade? Eu levanta a mão. Ai, é, ah, gente, meu eu Deus. Eu tenho que confessar uma é, coisa. É, o Fag foi uma, um
3: desses aí. Mas só aconteceu uma única vez. É. A primeira vez que eu fui no Vortex, acho que eu tava muito emocionado. E eu acabei soltando a mão. Eu quase <risos> caí na boia. Quase, foi tava tipo assim. eu, meu eu Deus. Alisson, alguns amigos e ex-amigos. E aí a boia tava cheia, assim, sabe? A gente foi na, na capacidade de massa. Eu não lembro se era de seis pessoas. É, quatro, era, era a sei boia de seis lá. na época. Acho é. que era de seis pessoas. Aí na hora que desceu, eu fiquei tão emocionado que aí todo mundo é gritando, eu peguei e levantei meu braço. Aí ele Desceu assim a rampa, sabe na hora que ele vai subir, a primeira subida assim do funil. Uhum. Sim. Aí o meu corpo foi pra fora, meu pé foi pro alto, eu arregalei um olhão. <risos> aí todo mundo arregalou um olhão, falando Fagner! E eu, tipo, quase é. saí do
1: meu corpo inteiro. Não, e ele foi pra trás totalmente. Aqui. Aqui. É, ele tá performando. Totalmente,
3: aqui. gente. Quase saiu o meu corpo inteiro. E eu, ai, meu Deus! Aí eles não sei se alguém me deu a mão, eu consegui agarrar no negócio. Aí eu voltei pra cá. Te boia. deram a
1: mão e você voltou. <risos> te deram a mão. Porque se não fosse isso, meu filho, você tava lá tava rodando lá. até hoje. Não, não que aconteça alguma coisa. Não, se você cai da boia, é... você vai cair na verdade, você vai até tipo, escorregar bem devagar, porque você não é. tem o peso que nem uma boia pra você escorregar. Porque é às vezes é. tem o risco também do atrito com então, a boia. Então, não sei... O problema que... é a boia voltar e passar por cima de você, é, ou eu, você te vendendo como você cair e você bater a cabeça. Então, a boia ver. vai embora e você fica, né? Ah, mas isso com certeza. É. Com certeza. Ou, ou dá umas raladas
2: mas... na. Dá umas, rola... umas raladas no toboágua, né? Porque é. esses toboágua eles não são feitos para corpo,
3: às vezes você desce ali ah, e mas dá umas raladas. Você fica muito devagar. É, você fica muito devagar. É. Sem boia você é. vai e... super devagar. E sabia,
1: vindo que uma vez eu fui nele, eu... quando ele. Depois que ele já fez a primeira subidona, assim, né? Tipo, descer, e fez a primeira subida. Eu queria saber se ele... Era lisinho. Se era lisinho ou se dava pra sentir as bordas. Aí uma mão eu fiquei relando na, no chão, assim, do toboágua, entendeu? Pra e sentir. Era era bem lisinho, é, lisíssimo, assim, sabe? Lisíssimo.
3: Eu, eu e o Alisson já fomos gravar lá algumas vezes e a gente já foi nele seco, né? É. E já pisou lá e tal, no percurso dele. E eu já tinha reparado isso, porque eu lembro que a gente escorregou até de roupa mesmo, é, sabe? É, ele, ele é bem ele liso. Ele é bem liso. E, tá ver, bem e o ver. que eu
1: morro de vontade de um dia poder fazer é descer nele só de corpo. Só eu pra sentir. Eu também queria, eu também queria. E assim, tipo, não vai acontecer nada, porque eu acho é. que você não vai nem passar da metade ali depois. Que, nada. tipo, você é. a primeira queda, você não vai nem... Nem dando pra cima ali, porque é muito leve. Não pega cê a Você fica é muito né? leve. É, ele só alcança a altura que alcança, porque você tá com peso, né? Sem a boy sem peso, assim, de tantas pessoas juntas, não tem jeito. Não tem como subir. E... e ah, agora falando em parque aquático, é outra coisa também que eu imaginava 100% diferente. Era o Termas do Laranjai, gente. Eu nunca imaginava o Termas daquele jeito. Eu também não. Porque o Termas é totalmente retangular, né? Ele é tipo uma vareta, ele é fino e reto. Tipo, vai longe. É, eu imaginava ele mais, tipo quadradão, assim, sabe? Tudo bem espalhado. Digo o sentido, assim, tipo como é um Attenwild da vida, eu não achava uhum. que ele era daquele jeito e tão lotado de coisa. Eu achava que ele tinha menos atração. E você dá um passo lá, você tá em uma atração. É, é muito legal. É, eu tinha essa mesma perspectiva. Eu achava que ele
3: era bem menor mesmo, até. E bem Sim. menos atração. Nossa. Eu não imaginava que ele fosse tão extenso desse jeito e com tantas pessoas, sabe? Tanta é. coisa pra você fazer o dia inteiro. Nossa, mas foi algo que me surpreendeu. Ai, então, aquela positivamente. aquecida Nossa, meu nossa, Deus. É, sim. E, e, aquela piscina... aquilo,
2: me e aquela piscina... Aquilo me relaxa. E aquela piscina aquecida que tem as pedrinhas que você vai pisando sim. assim... Sim. Vai Ai, relaxando é o pé. é perfeita. É a melhor,
3: Vini. a nossa, nossa no final do rolê. A gente sempre No final do
4: lá. dia. Uh -huh. no dia uh -huh. É. No final do dia que você tá com o pé ali já cansado ali de tanto
1: andar naquele parque, você nossa. entra ali e começa a pisar aquelas pedrinhas quentes. Você
2: quase dorme naquilo.
1: Nossa, aquilo ali é... São aquelas pedrinhas Deixa lisinhas, ver. né? São muito boas. É. é. Ela é muito boa. Ai, que saudades. Que saudades. Que o, saudades. O, o Termas, <risos> eu, a
2: primeira vez que eu visitei, eu acho que como eu já tinha muita informação sobre ele, e como vocês já iam bastante nele, tinha sempre muito conteúdo, sempre muito vídeo, muitas fotos, eu já tinha bastante noção de como que ele era. Então, pra mim, não surpreendeu tanto, assim. É, pra mim, tipo, era, era o que eu esperava já, entendeu? Mas acho que essa parte de, tipo de ter uma imaginação de um parque na cabeça e chegar lá e ser totalmente diferente eu acho que pra mim pegava muito mais antigamente quando eu não tinha tanto acesso à tecnologia
1: ah, com certeza nossa, sim. concordo Vini sim, sim concordo é, hoje, em dia, hoje
3: em dia a gente acaba pesquisando e conhecendo muita coisa né e tem Muita gente explicando também como funcionam as coisas. É, e aí e... você já... Muitos vídeos da própria atração, né? Sim, sim, sim. Por isso que eu até evito às vezes. Hoje em dia eu tenho evitado um pouco menos, mas eu super evitava de conhecer algumas atrações assim que eu quero visitar no futuro e tal, porque
1: eu gosto de surpresa. É, mas ainda assim, eu acho que por mais que você veja os vídeos, ainda assim tem sempre alguma coisinha que difere, assim, sabe? Tipo, o, o Cedar Point mesmo é um parque que eu não imaginava que você... que era um parque tão linear como ele era. Por exemplo, o parque linear que eu chamo é assim, é, ele é literalmente, você entra naquela rua reta, aí ou você vira pra direita ou pra esquerda pra você ir pra Raptor ou pra... Esqueci o nome? Pra Gatekeeper. Aí depois é você indo pela esquerda ou pela direita, dando a volta nas atrações que estão no meio. Então, tipo, não tem um caminho que corta, assim, lá no meião mesmo pra você, tipo, atravessar ali da Steel Vengeance até a Top 2 Dragster. Você realmente tem que dar toda a volta. Eu achava que ele era um parque mais, tipo, a Disney, assim, que te conecta em todos os lugares, sabe? Assim, ele uhum. foi, foi muito diferente nesse sentido pra mim também. É, eu também fiquei meio chocado, assim. É, o Cidarpont era muito turana, diferente. Né? É, e muito diferente. é uma cara litorânea, parece que tá ligado com o um mar mesmo, aquele, é, vilão, aquela, sim. aquele lago gigante. Era muito engraçado mesmo, nossa.
3: E outra coisa que eu ia falar pra vocês, uma perspectiva que eu, que eu achei que eu não teria, mas eu acabei tendo, é quando eu conheci o Mickey a primeira vez. Eu vi as pessoas falando, ai, ah, você se emociona, é muito legal, e todo mundo esquece que é uma pessoa vestida ali, é um, é um ator. Eu pensava, tipo, ai, não dá. Deve ter nada a ver, sabe? O Wagner só mais um rap. Mas eu fiquei, é, mas eu fiquei <risos> é. emocionadinho quando eu vi a primeira vez. E realmente, quando você vai no encontro dele ali, nossa, ele começa a gesticular. Isso que quando a gente foi ele não tinha nem fala. Mas ele começa a gesticular e tal com as pessoas. Meu Deus. Ai, hoje, em é ele, hoje em dia ele já fica... Uh, 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 uh. É, hoje em dia ele fala <risos> em português. Não sei se vocês já viram. Já, 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 vi, vi. Já, vi, já vi. O de Orlando ele fala, mexe a boca e faz tudo. É.
1: Esse de Orlando ah, acho eu... que é um dos mix mais modernos que tem. Sim, porque em que
3: gente... alguns parques da Disney ainda tá demorando para colocar ele. Tá,
1: mas o que eu tenho que falar é, Turma da Mônica já falava há muito mais tempo é... e o Mickey não é... falava. Chupa e... o Walt Disney, aqueles... E... Da... Mas, fala em inglês,
4: ah. mas fala em inglês, fala em outros Oxi, idiomas. Amore. E a Turma da Mônica Oxi,
3: sempre, sempre mexeu os amore. olhos também. A Turma da Mônica fala em japonês, se você é, não sabe. É,
1: exatamente. Eles estão aqui é no verdade. Japão ao mesmo tempo. Humilhou, melhor o Mickey <risos> Maurício de Souza, rei hey. Só não acho Não é piada não, Laércio Eles estão falando sério O que, o que
2: é tá meme? Uma... Eu não entendi o Lars está com uma cara assim, tipo, ah, é meme Não é meme não Não, não é, não é, não é, é meme, viu? Lars. é
3: sério Tem outro mundo no Japão
1: é, tem. não é mentira, não.
3: <risos> tem Guaraná a Turma da Mônica no Japão. Tá. Tem um monte de produto. Então, se,
4: se eu for no Parque da Mônica hoje, conversar, falar com eles em japonês, eles vão me responder em ah, japonês. não. Não, não, não é
3: Porque seu. eles são patriotas. É, tá. Ah, é outra língua aqui no Brasil. Agora,
1: se eu encontrar com eles lá no Japão, eles vão falar com você em japonês. Ah. é. Se, se eles forem pro Japão, você vai falar lá com eles japoneses aqui, não? Não, mas é, eu, tô, Lomba, eu, tô, eu tô falando tipo
4: que nem... O Mickey, que ele fala português, ele fala inglês com as pessoas, entendeu? Tipo, ah, mas é o cara o lá tem tá vários brasileiro. idiomas,
1: entendeu? Ah, sim, mas tá é que aí você tá falando uma coisa, tipo, que não tem que eles falarem em japonês aqui no Brasil. É. Mas é, é, exato,
4: eu se fiquei, fosse... é, mas por que os bonecos no Parque da Mônica tem pra fazer, falar em japonês? Tipo, eu tava <risos> Ai, com a cara de interrogação, entendeu? <risos>
1: Ai, meu Deus. Não, é que eles, tá é que eles fizeram, eles... fizeram... risco.
3: É. Pode falar, Vini.
1: Eles fazem turnê no mundo. É, é isso, é sobre. E. Esqueci o que tava falando, gente. A gente brigou aqui pelos personagens, até esqueci. <risos> tava falando do Mickey poliglota. É verdade. O Mickey da poliglota. Da emoção de encontrar o Mickey. É... Ah, é verdade, você que tem que continuar, Porque você que tava falando da emoção de encontrar o Mickey. Eu tinha já concluído, já. Eu falei tipo, eu fiquei então, tá. muito emocionado mesmo. E se vocês ficaram assim? É... Eu fiquei, fiquei também. Não, não chorei nem nada, mas fiquei emocionadinho, sim. Não, não, chorei, assim, mas tipo... você se você teve, teve
3: essa perspectiva. Sim. Quando você chega lá, realmente é um momento mágico, sabe? Não, é um momento Pura mágico, razão, você sem esquece dúvida, né? nossa. Que é, um, que
1: é um ator, né? Esquece, eu, eu esqueci mesmo que, que, é, que é um, um fumante ator. que tá
3: embaixo da cabeça dele. <risos> <risos> Fuma de
4: vape. É, é bem isso. A Gris é um velho careca, né? A Gris... <risos> Ai, Laércio. <risos> Aí a máscara do assim, que assim, você fica... Você quer falar, Sônia? Só... Ah,
2: sim, ah, quando eu fui pra, pra Disney de Paris eu, eu confesso que Eu não sei se eu tava com o coração gelado No dia ou o quê Mas eu não senti essa emoção toda que vocês falaram Assim, não ah, o E que normal. todo mundo fala mas eu, eu tava com o meu amigo Everton, eu, e ele se emociona muito com essas coisas. Então ele já tava, assim, tipo, saltitando, né? De, de feliz. eu
4: o nesse puto.
2: E aí, mas pra mim tava, tipo, algo muito normal. E, uhum. e, e na minha cabeça tava muito, assim, tipo, ah, é um boneco tal. e tal. E tanto que eu ainda agradeci depois da foto. Eu falei, ah, obrigado, <risos> sabe. Mas... Uhum. Mas sei lá, eu acho que eu, eu fui meio coração gelado nesse dia E eu não senti nada Aff,
3: Nem pro Mickey ter, mandado, ter, ter mostrado o dedo pra você é. <risos> eu,
1: eu acho mesmo. também, o Vini, pelo amor de Deus, né Vini? Sai fora! Foi mal Acho justo Olha,
4: mas eu, eu assim, quando eu fui no, na Disney como eu falei, eu não presto atenção a essas coisas de magia, de detalhes, nada disso. Eu, eu sou eu sou muito mais focado focado nas atrações. Então, o que eu queria andar era nas atrações. Eu queria e o máximo que, que possível em tecnologia, em ver essas coisas assim. Então, tipo, eu não liguei que eu tava... Eu não liguei para esse lado da magia em si do parque, entendeu? Eu só fui cair a, a minha ficha... E que eu me emocionei foi quando eu fui assistir o show de encerramento do parque, né, do World of Color. E aí foi durante o show que eu percebi onde eu tava, o que que eu tava... Porque assim, tipo, pra mim manhã foi tão corrida, eu fui correndo de um parque pro outro e de uma fila pra outra, que eu nem presto atenção uh, nessas coisas, nesses detalhes, entendeu? Mas aí quando chegou no final do dia, que eu olhei e falei assim, meu, eu tô aqui. Aí tipo, caiu minha ficha, entendeu? Aí eu comecei a ver todas as referências, todos os elementos. Aí eu comecei a chorar. Mas antes disso, eu tava ali me divertindo tanto e eu tava correndo para cima e para baixo que eu não, 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 eu não dei muito espaço para emoção, entendeu? Mas chorou no fim do dia, então tá valendo Ah, é,
1: sim, eu chorei é, no final menos, do dia Pe É, pelo Tava menos um você caiu em si no final do dia É, é isso, sim, isso, agora
3: sim. o Vinícius Saiu lá com o nariz empinado é, do Mickey. Vinícius nem <risos>
1: Esse rato fedido É. Um tira de mim, rato. É. Que horror, Vinícius que Eu só ficava queira.
2: imaginando o ator suando Naquele calor de 40 graus <risos> Lá em Paris <risos> falando, Pensando, imagina o cheiro que deve ter essa fantasia por dentro Nossa, imagina o Mickey no
3: Brasil Num calorzão é gente, aqui ia ser complicado ah, Mas o de Orlando também sofre né? Também. Ah, Mas é, é lá é dentro sofre. de sala Ah, Mas, ela, ah, mas é de sala de ar condicionado de... Aqui também seria
1: dentro de sala não tem não, e, é, e, não tem o, e o da
2: França também A França também faz calor de 40 graus
1: É, é. faz mesmo Coitado, eles são, são amadores Porque o Alex e a Glória ficam tudo lá fora No sol de 40 graus no Beto Carreiro Então, é. tudo amadores E com dançando, ilusia, eu me que...
2: remexo muito
1: É, exatamente <risos> <risos> Então, deixa eu até falar pra vocês aqui Antes que eu esqueça o preço da ah, Blackout Stunt Coaster, é, ela custou em 2005 2 milhões e 500 dólares e atualizando para a inflação de hoje em dia ela ia custar 4 milhões de dólares. E Nossa, Real, tá ótimo. 4 milhões de dólares vezes 5, 20 milhões de reais. Se você for pensar, 20 milhões de reais é o que o Beto Guerreiro gastou nas três atrações lá. É, e é uma baita montanha-russa Claro também, que assim, né? por ser montanha-russa, o Beto ia gastar mais por causa do transporte, navio, blá 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 Eu chuto que deveria ser uns 30, então, vai, tipo, jogando pra cima Mas ainda assim, você pensar 30 numa montanha-russa daquela, ai, aqui no Brasil ia fazer um sucesso do cão Eu, acho, eu acho que você tá sendo muito...
4: É, careiro? Quando... Não, não, careiro não, acho que você tá sendo muito barato, viu? Porque a por gente sabe mais ou menos que de imposto no Brasil, para cada um milhão, se cobra mais um milhão não, e meio de imposto. Mas eles Não, você
1: são... não tem mais imposto. Tem, é, ainda tá tem, valorizado. tem pelo
4: peso ainda. Não tem um imposto não. que é cobrado no, na, pelo no tipo Mercosul. Do... Isso. É, mas ainda tem por ser um. a importação de um, um produto e é, e é cobrado imposto
1: em cima do peso. Então, tipo... Não, mas isso, ah, isso eu tô falando pelo histórico que teve por isso aqui que no a Brasil. Aí eu, eu joguei por, pra 30, porque, por exemplo, todas ah, essas atrações eu, que o Beto eu colocou aqui pra dentro. 40. Não, não chega isso, não, Lárcio. Batemos é muito pesada, Ali, ah, são
4: os aços.
1: Não, sim. Ah. Só, que, só que aí que tá, Lárcio, o A gente vai pelo que o Beto mesmo fez aqui. Eles conseguiram a isenção até do ISMS aqui dentro. Pra todas as atrações que entraram, entendeu? Ah, então, mas tipo, o toda... Beto,
4: né? Ah, ah tudo tá um É Uma coisa dessa. Não, a gente nem tá. Ah, lá, assim, aí
1: são questões é. muito em complexas que não dá pra jogar, Brasil. entendeu? Por tipo... isso que a
3: gente é. já jogou lá pro, pro Hot Wheels. É, é, Hot Wheels, não dá pra. É, então, pra eu, eu tô falando
4: que eu acho que seria barato. Acho que de 20 mil e no Brasil facilmente virar 40 mil. Milhões. Em, é, 40 milhões isso, em reais. Eu, eu acho, né? Eu acho que, tipo, aumentar só 10 milhões o imposto de uma montanha-rossa de
3: 20 milhões, sei lá. Eu achei muito pouco. A gente vai consultar. No próximo episódio a gente vai trazer é. isso aí. <risos> Vamos fazer uma análise financeira. Mas beleza, mas temos acho que é isso, né? Mas
1: algumas expectativas versus realidades? Não, não era isso, gente. Olha eu viajando da imaginação assim que a gente tinha. Alguém tinha mais alguma ideia?
3: Por enquanto eu acho que era isso as minhas falácias. Acho
1: que eu também. Então, não lembro mais de nada. Treinar. Claro que se for pensar muito bem, ainda eu acho alguma coisa, mas... É, falando assim agora, não me vem mais nada. Ah, é, então acho que a gente pode partir por o um e-mail, pode ser? Sim, pode ser. Então bora lá.
4: Hoje irei ler o e-mail do Guilherme Reis e ele começa assim... Oi meninos, como estão? Me chamo Guilherme Reis, tenho 27 anos e conheci a Rap Fan na época que estava saindo as notícias sobre a Velocicoaster. Se não me engano, era um vídeo da análise do trajeto vazado ou algo do tipo... Eu estava surtando com essa montanha-russa e era o único dos meus amigos que estava interessado nisso. Aí, fuçando no YouTube através, atrás de informações, encontrei essa bolha parqueira que eu amo tanto. No episódio sobre perfis de visitantes, não teve como não me identificar com o, Fa ou o Fagner, falando que tira fotos lindas de todos e nunca ter uma foto minha que não seja uma selfie e com Laércio <risos> comentando sobre ser guia turísticos. Inclusive, esse sábado banquei os dois papéis no WET com os meus amigos. ingressos comprados com desconto de vocês. Aê! Obrigado. Aê! Obrigado. <risos> em 2018 realizamos o sonho em família de ir para Orlando. Passei dois anos estudando e planejando a viagem toda, para conseguir viabilizar tudo. Não sei se não sei se pode fazer indicação, mas recomendo muito o Vai para Disney. Baseei todo o meu planejamento nas dicas deles. Enfim, sempre fui a pessoa que me que me parar, sempre foi a pessoa que parava todos os momentos para tirar fotos e registrar as memórias. Mas como essa viagem era muito especial, fiz totalmente diferente. Juntei dinheiro para pagar o, o fotopass e fiz valer os meus os meus muitos dólares pagos. Optando sempre por ver ao vivo do que ver através da tela do celular e deixar as fotos para os fotógrafos. Achei que super compensou e quando quero relembrar a visita, eu procuro aqueles vídeos de walking through que acabaram sendo muito mais emocionantes para reativar as lembranças do que se fosse, que se fosse olhar para fotos estáticas. P.S. Isso não quer dizer que não tenha tirado fotos, inclusive uma delas, o Visitor Orlando, pediu para autorizar para, para para usar um em publicação não é das melhores fotos que tirei nessa viagem mas coloco essa informação sempre que possível no meu currículo de parqueiro kkkkk, <risos> e aí o Instagram dele é @g_rmc e é isso espero que continue crescendo cada vez mais nos vemos em abril no termas abraço Guilherme Guilherme Reis aí obrigado obriga aí. legal obrigado Guilherme
3: obrigado Amamos, é o e-mail, o seu relato, obrigado por ter comprado o passaporte com o nosso cupom de desconto, que ajuda muita gente também e... ah, só um adendo que eu ia falar, que ele falou que acompanha tudo pelo VPD, eu acompanho muito esse canal também que eu acho que o nome da dona é Renata, se eu não me engano, Renata acho que é, Costa também. Viu é. a gente tá sempre assistindo aqui em casa, porque eu acho o trabalho dela impecável, e ela tá sempre atualizando de tudo que acontece lá da Disney e tal então quem tá escutando aí também quer acompanhar o canal dela, vai lá e pesquisa. É uhum. VPD
1: Orlando. Muito legal. É, bem legal mesmo, a gente gosta bastante.
2: E essa vibe que ele comentou aí de assistir vídeos de que, que as pessoas postam andando assim no parque, sabe? Que ele chamou de walkthrough. Sim. É, eu tô muito nessa vibe assim também, às vezes, quando eu tô com saudade de um parque tal, principalmente nessa época de pandemia que a gente tá passando, infelizmente, né? É, que não deu para visitar tantos parques uhum. assim. Eu jogava esses vídeos assim, eu passava mais de uma hora assistindo esses vídeos assim. E, nossa, eu sentia a sensação de estar no parque novamente, era muito bom.
4: Gente, e Por falar, é... eu, 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 comentando aqui, completando o que o Vini falou, esses vídeos de walkthrough com capacete de VR, quando você põe aqueles vídeos em 360 graus, ah, é. e que você pode ir olhando para os lados e vendo os detalhes, é muito legal. A gente, a gente experimentou isso. É muito legal.
2: Eu ah, tô bastante
3: viciado também nesses vídeos. Inclusive, eu tô até pensando em fazer em alguns parques aqui. Quem tá fazendo alguns desses é o Matheus lá do Parqueiros. Ele gravou, acho que, da Praça Central lá do Beto. Acho, acho, acho que, que foi fez também. Da é. Cowboy Land também, se eu não me engano. Eu acho muito legal. Até pensei também em fazer tipo do roupa e tal, de repente, porque eu acho que é legal de assistir mesmo, né? E deixa com som ambiente e tal. Sim. Um canal que eu acompanho bastante é de um cara que o nome dele é Patrick Lopes. Ele mora lá em Nova York. É um brasileiro mesmo. Ele sempre faz os vídeos dele assim, sempre caminhando e
1: conversando. e vai mostrando tudo e, nossa, são incríveis. Eu amo ficar assistindo. Ah, é muito legal mesmo. Eu gosto um pouco também. Claro que tem que ser nos dias que tá mais sossegadão, assim, porque aí eu não gosto é, de ficar parando o vídeo pra não, ver depois. É, mas eu, aí... eu não paro
3: o tempo inteiro, né? Às vezes eu fico mexendo no celular, é. mas vou olhando ali de tabela, é gostoso. É gostoso, é. Eu gosto. Gosto assim. Então gosto é isso, assim, né, gente? É isso. É isso. é isso, é isso aí. Sim. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todo mundo que escutou a gente aí. Tem mais recados, Vini? Hum,
2: é, se você quer mandar e-mail pra gente, uma mensagem, sugestão, tema, é, escrever pra podcast.com.br. E o próximo episódio é o episódio número 100,
3: né?
1: Ai sim, hein? Tá, tá chegando. chegando. Tá Meu chegando. Meu Deus, chocado. Semana
3: que vem, então, não perca.
2: Semana hein? que vem. Ouvi dizer sim. que no episódio 100 a gente vai pra lá de
3: paraquedas. Ai, ah, ah, pronto. Tá. <risos> Te manca, filho. Não tem nem dinheiro. Filho. Então Mas tá, é gente. Nos vemos no próximo episódio, então, né? Então tá, até o próximo episódio. Beijo, até, tchau. 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 Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.